0: Kinder leiden besonders in der Corona-Krise. Das machen Ärzte und Psychiater immer wieder deutlich. In den Notaufnahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrien herrschen seit Monaten dramatische Zustände. Selbst schwer Suizidgefährdete können kaum noch aufgenommen werden. Auch andere Notplätze wie die In-Obhutnahme, sind vielerorts voll. Und so müssen Ärzte erleben, dass sie Kindern und Jugendlichen, die dringend Hilfe bräuchten, weil sie zum Beispiel nicht schlafen können, weil sie sich einnässen, weil sie sich selbst verletzen, weil sie depressiv sind, weil sie im Leben mit Corona nicht mehr zur Recht kommen, leiden und verzweifeln, nicht mehr die nötige Versorgung geben können. Das ist für Ärzte eine schwierige Situation. Darüber spreche ich jetzt mit Amelie von Ditford. Sie ist Oberärztin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ähm, Frau von Ditford, ich wüsste gerne von Ihnen, wie Sie denn diese Situation aushalten.
1: Ja, tatsächlich ist es im Moment nur noch sehr schwer auszuhalten, zumal wir ja seit Dezember darauf vehement hinweisen, dass die Ressourcen immer knapper werden in den Kinder- und Jugendpsychiatrien und ähm, tatsächlich viele Kollegen, oder wenn ich von mir spreche, insbesondere tatsächlich die Belastungsgrenze erreicht ist.
0: Jetzt wird ja in diesem Gebiet tatsächlich auch von einer Art Triage gesprochen. Können Sie das bestätigen oder können Sie erklären, was das genau heißt?
1: Also in unserem Bereich müsste man das so benennen, dass es einfach ähm, immer mehr sehr schwere Suizidversuche gibt bei Kindern und Jugendlichen und wir einfach keine Behandlungsplätze mehr haben, das heißt, das Also gerade aktuell stand heute, wir haben 31 Kinder auf Wartelisten für eine vollstationäre Behandlung. Das bedeutet, dass die Familien so erschöpft sind, dass man die Kinder vollstationär aufnehmen müsste. Wir können diese Kinder aber auch nicht aufnehmen, weil wir keine Plätze haben. Und selbst die Akutstation, wo nur schwerst suizidgefährdete Kinder aufgenommen werden, die sind ständig voll. Und Triage bedeutet, dass wir eben auch teilweise Kinder überbrücken müssen, die wir dann in der Ambulanz ständig sehen, weil wir sie eigentlich nicht aufnehmen können. Und das ist eine immense Belastung. macht einen wahnsinnigen Stress bei der Arbeit und eine ganz, ganz große Sorge um die
0: Kinder. Können Sie etwas dazu sagen, warum das hier so eskaliert ist und welche Kinder das besonders betrifft? Kann man das irgendwo einordnen?
1: Naja, inzwischen würde ich sagen, betrifft das alle Kinder durch alle sozialen Schichten hindurch. Wie das zustande kommt, ist meine Erklärung, dass einfach viel zu lange die Schulen geschlossen sind und damit ähm, ein ganz, ganz wich wichtiger Entwicklungsraum für die Kinder wegfällt und ähm, ich glaube, den politischen Entscheidungsträgern nicht klar ist, wie wichtig diese schulische Öffnung ist und auch Kita, also von der Kita bis zur letzten Klasse muss einfach Präsenzunterricht stattfinden, damit die Kinder nicht ständig zu Hause sind.
0: Welche Folgen drohen denn für die Kinder oder vielleicht sogar auch für die Gesellschaft? Haben Sie dazu eine Meinung, eine Einschätzung?
1: Also ich finde schon, dass ähm, die psychischen Krankheiten oder die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern sehr zunehmen und ähm, ich finde es auch sehr bedrohlich, dass man über so lange Zeit hinweg die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einfach nicht wahrnimmt oder viel zu wenig wahrnimmt. Also jetzt wird schon wieder darüber geredet, ähm, immer über die Bedürfnisse der Erwachsenen. Wer darf zuerst in Urlaub, wann kann man wieder Cappuccino trinken, wann kann man endlich wieder shoppen gehen und dabei sind wir noch weit davon entfernt, dass die Schulen regulär und dauerhaft offen sind. Und es müsste endlich, also wirklich endlich der allererste Plan der Politik sein, dass die Schulen konsequent, unabhängig von den Inzidenzen,
0: offen gehalten werden. Wenn Sie diese Kinder oder auch die Eltern aufnehmen oder mit denen sprechen, was raten Sie denn? Oder was Sie haben jetzt gerade gesagt, was Sie der Politik mitgeben. Was würden Sie denn auch diesen Eltern mitgeben, die mit schwer gefährdeten Kindern zu tun haben?
1: Tatsächlich ähm, ist in, inzwischen schon eine Art Ratlosigkeit ähm, bei uns auch angekommen, weil wir können kaum noch auf Hilfen zurückgreifen, die die Jugendämter sind, auch ebenso an der Belastungsgrenze. Wir haben Kinder, die wir in Obhut schicken müssen, also weil zu Hause Gewalt erlebt wird und es gibt einfach keine Plätze, wo diese Kinder in Obhut mehr genommen werden können. Und diesen Eltern kann man auch noch wenig inzwischen nur noch raten. Natürlich, ich sage jetzt mal, alle, die jetzt da nicht anstranden, sondern alle anderen, die vielleicht jetzt diesen Beitrag hören, kann man nur raten, die Kinder brauchen ganz viel Struktur, die brauchen so viel wie möglich Kontakte zu anderen Kindern, die brauchen so viel wie möglich Teilnahme an Freizeitaktivitäten, am Instrumentenunterricht und so weiter. Aber es ist nach wie vor so, dass das ja politisch, und deswegen würde ich mich vor allem politisch äh, aktivieren wollen,
0: scheinbar nicht gewünscht ist oder zumindest nicht mit ex äh, entsprechender Vehemenz vorangetrieben wird.